Preparazione. La prima educatrice del bambino è la mamma. Durante il periodo di maggiore suscettibilità e di maggiore sviluppo, l'educazione del fanciullo è nelle mani materne. È la madre che per prima ha l'opportunità di plasmare il carattere nel bene o nel male. Essa dovrebbe comprenderne il valore e sopra ogni altro maestro saperne trarre il massimo profitto possibile. Eppure non c'è preparazione alla quale si dia così poca attenzione quanto a quella della madre. A colei che nel campo dell'educazione esercita un influsso di somma importanza e di vasta ripercussione, si offre il minimo indispensabile di educazione sistematica. Coloro ai quali si affida la cura dei bambini troppo spesso sono all'oscuro delle loro necessità fisiche e ben poco sanno delle leggi sanitarie e dei principi relativi allo sviluppo. Né d'altra parte, essi sono meglio qualificati per occuparsi della loro crescita mentale e spirituale. Può darsi che riescano negli affari, che siano brillanti in società, che abbiano perfino una buona base letteraria e scientifica, ma sanno pochissimo dell'educazione di un fanciullo. È principalmente in seguito a questa lacuna e alla iniziale negligenza della cura dello sviluppo fisico che si ha una così forte proporzione di mortalità prematura o di persone che raggiungono l'età matura ma per le quali la vita è un vero e proprio peso. Sui padri e sulle madri incombe la responsabilità sia della prima che della successiva educazione dei figli e per entrambi è urgentissimo il bisogno di un'accurata e completa preparazione. Prima di addossarsi il compito della paternità e della maternità, uomini e donne dovrebbero essere al corrente delle leggi relative allo sviluppo fisico, alla fisiologia, all'igiene, all'influsso ereditario, alle leggi ereditarie, alla eh, sanità, al vestire, all'esercizio, alla cura delle malattie e alla preparazione intellettuale. L'essere infinito ha ritenuto quest'opera dell'educazione di così grande importanza che dei messaggeri furono mandati dal suo trono a una madre per rispondere alla domanda «Qual norma s'avrà da seguire per il bambino? E che si dovrà fare per lui? E per istruire un padre circa l'educazione del figlio promesso». Trattavasi dell'annuncio della nascita del piccolo Sansone. L'educazione non compirà tutto ciò che potrebbe e dovrebbe finché non sarà riconosciuta in pieno l'importanza dell'opera dei genitori e non sarà loro impartita una preparazione adeguata a questa sacra responsabilità. È universalmente ammesso che l'insegnante deve prepararsi con cura però sono pochi coloro che riconoscono la necessità della preparazione eh, fondamentale 
chi sa valutare la responsabilità che la formazione dei giovani implica potrà facilmente rendersi conto che l'istruzione scientifica e letteraria non bastano. L'insegnante dovrebbe possedere una cultura più vasta di quella che si attinge col semplice studio di libri e avere non solo una forte intelligenza, ma anche uno spirito aperto, non solo una grande anima, ma anche un grande cuore. Solo colui che ha creato la mente e ne ha regolato le leggi può comprenderne appieno i bisogni e dirigerne lo sviluppo. I principi dell'educazione da lui stabiliti rappresentano l'unica salvaguardia. Una delle qualità essenziali per ogni insegnante è la conoscenza di questi principi, in quanto sono proprio essi che, se accettati, diventano una forza nella vita. L'esperienza della vera pratica è indispensabile. Ordine, applicazione, puntualità, dominio di sé, cordialità, stabilità, altruismo, integrità, cortesia sono qualità fondamentali. Siccome c'è tanta bassezza di carattere e tanta impostura intorno ai giovani, si fa sentire sempre più vivo il bisogno che le parole, l'atteggiamento e la condotta del maestro rappresentino ciò che è vero ed elevato. I fanciulli riconoscono facilmente l'ostentazione e ogni altra debolezza di carattere. L'insegnante non può godere del rispetto degli alunni se non manifestando nel proprio carattere quei principi che egli si sforza di inculcare in essi. Solo così egli potrà esercitare su loro nel contatto quotidiano un influsso benefico permanente. Per quasi tutte le altre qualità che contribuiscono alla riuscita, l'insegnante ha grande bisogno di forza fisica. Migliore sarà la sua salute, migliore sarà il suo lavoro. Le sue responsabilità sono così faticose che egli dovrà compiere ogni tentativo per conservare intatti vigore e salute. Spesso egli ha il cuore affaticato e la mente stanca. Spesso prova una quasi irresistibile tendenza alla depressione, alla freddezza, all'irritazione. Egli però ha il dovere non solo di resistere a tali impulsi, ma di evitarne la causa. Egli ha bisogno di conservare il cuore puro, dolce, fiducioso e pieno di simpatia. Per rimanere saldo, calmo e lieto, egli deve saper conservare il vigore della mente e dei nervi. Dato che nell'opera dell'insegnante la qualità ha più importanza della quantità, egli dovrebbe evitare di affaticarsi troppo col lavoro e astenersi da ogni eccesso nel suo stesso campo di attività. Inoltre, 
egli dovrebbe rifiutare di accettare altre responsabilità che potrebbero ostacolare l'espletamento del suo compito e star lontano da quei passatempi e divertimenti che esauriscono invece di ritemprare. L'esercizio all'aria aperta, specie per svolgere un utile lavoro, è uno dei migliori mezzi di ricreazione per il corpo e per la mente. In questo l'esempio del maestro susciterà negli alunni interesse e rispetto per il lavoro manuale. In ogni ramo della sua attività l'insegnante deve rispettare i principi della salute, non solo per le ripercussioni che ciò può avere sulla sua stessa utilità, ma anche per l'influsso che possono subirne gli alunni. Egli deve essere temperato in ogni cosa, essere di esempio nel mangiare, nel lavoro, nella ricreazione. Alla salute fisica e alla rettitudine del carattere si dovrebbero accoppiare alte, altre qualità culturali. Più l'insegnante dispone di una salda conoscenza, migliore risulterà l'opera sua. L'aula scolastica non è un luogo dove ci si possa accontentare di un lavoro superficiale e quel maestro che si accontenta non giungerà mai a un alto grado di efficienza. L'utilità dell'insegnante non dipende tanto dalla quantità di nozioni che egli possiede, quando, quanto dall'obiettivo che ha in vista. Il vero maestro non si accontenta di nozioni vaghe, di una mente indolente, di una memoria incerta, ma cerca sempre di pervenire a un livello più alto e di escogitare metodi migliori. La sua vita è una continua crescita col risultato che nella sua attività si riscontrano la freschezza e la forza, elementi indispensabili per scuotere e ispirare gli studenti. L'insegnante deve possedere attitudini per il suo lavoro e anche avere il tatto e la saggezza necessari per trattare con le persone. Per grande che sia la sua preparazione nel campo scientifico e per grandi che siano le sue possibilità in altri rami, se egli non sa guadagnarsi il rispetto e la fiducia degli alunni, tutto quello che farà risulterà vano. Occorrono insegnanti pronti a riconoscere e a saper sfruttare ogni opportunità di fare del bene. Chi all'entusiasmo unisce la vera dignità e sa dirigere e insegnare saprà ispirare il pensiero e sollecitare le energie, oltre che infondere coraggio e vita. Le opportunità del maestro possono essere state limitate, nel senso che egli non possiede forse le alte nozioni culturali che sarebbero auspicabili. Però, se egli sa penetrare nell'intimo della natura umana, se ha a cuore il proprio lavoro e ne sa apprezzare la grandezza, se è deciso a migliorare, a lavorare con impegno e con perseveranza, 
sarà in condizione di comprendere i bisogni dei suoi alunni e con spirito pieno di simpatia saprà invogliarli a seguirlo nel suo piano, inteso a guidarli più avanti e sempre più in alto. I fanciulli e i giovani affidati alle cure dell'insegnante differiscono molto gli uni dagli altri per tendenze, per abitudini e per educazione. Alcuni non hanno uno scopo ben definito e hanno anche spesso bisogno di essere richiamati al senso delle loro responsabilità e possibilità. Pochi fanciulli sono stati ben educati in casa e alcuni sono stati addirittura guastati. La loro preparazione risulta del tutto superficiale. Dato che è stato loro permesso di seguire la propria inclinazione e di sottrarsi alle responsabilità e ai doveri, mancano ad essi la stabilità, la perseveranza e lo spirito di altruismo. Spesso ritengono la disciplina una restrizione inutile. Altri invece sono stati troppo rimproverati e quindi scoraggiati restrizioni arbitrarie e rudezza hanno sviluppato in loro uno spirito ostinato e diffidente. Se questi caratteri deformati vanno rielaborati, tale compito spetta al maestro che per assolverlo deve possedere quella simpatia e quella visione introspettiva atte a fargli identificare le cause dei difetti e degli sbagli manifesti negli alunni. Egli deve avere anche tatto, abilità, fermezza e pazienza per poter offrire a ognuno l'aiuto necessario. A chi vacilla e ama la comodità, l'incoraggiamento e l'aiuto saranno di stimolo all'esercizio. A chi è scoraggiato, la simpatia e l'apprezzamento che determinano la fiducia e che inducono allo sforzo. Spesso gli insegnanti non hanno un contatto sociale con gli alunni, manifestano assai poca simpatia e tenerezza e rivelano eccessiva dignità con un severo, eh, come un severo giudice. Sebbene il maestro debba essere fermo e deciso, non di meno, egli non deve atteggiarsi a dittatore, essere aspro e duro, tenersi a debita distanza dagli allievi. Trattarli con indifferenza significa chiudere la porta attraverso la quale egli può influire su loro in bene. In nessuna circostanza l'insegnante deve dar prova di parzialità, favorire l'alunno simpatico e attraente, essere critico, impaziente o senza simpatia con coloro che hanno maggiormente bisogno di incoraggiamento e di aiuto significa rivelare un'ignoranza totale dell'opera del maestro. È con l'avvicinarsi a chi sbaglia, a chi manca di docilità che il carattere è messo alla prova e rivela se un insegnante è o no qualificato per la sua missione. Grande è la responsabilità di coloro che si addossano il compito di guidare l'anima umana. Il vero padre e la vera madre 
considerano il loro incarico come un dovere dal quale non saranno mai del tutto dispensati. La vita del bambino dal primo all'ultimo giorno sente la forza del vincolo che lo unisce al cuore dei genitori. I loro atti, le parole, gli sguardi continuano ad agire sul fanciullo in bene o in male. L'insegnante condivide questa responsabilità e ha bisogno perciò di sentirne il carattere sacro, come anche di avere continuamente dinanzi agli occhi la visione dello scopo della sua opera. Egli non deve limitarsi ad assolvere il suo incarico giornaliero per soddisfare chi lo impiega o per tenere alto il nome della scuola, ma deve ricercare il bene supremo dei suoi alunni individualmente presi pensare ai doveri che la vita un giorno affiderà loro, al servizio che questa richiede e alla preparazione che tutto ciò esige. L'opera che egli svolge giorno per giorno eserciterà sui suoi alunni e per mezzo di essi su altri un influsso che non cesserà di estendersi e di rafforzarsi sino alla fine dei tempi. Nel gran giorno egli avrà dinanzi a sé i frutti del suo lavoro, in quanto ogni parola e ogni azione passeranno dinanzi a Dio. L'insegnante che si rende conto di tutto ciò non penserà che la sua opera sia finita quando è concluso il suo programma quotidiano e che per un poco gli alunni non sono più sotto la sua diretta guida. Egli terrà questi fanciulli e questi giovani nel suo cuore, perché sarà suo costante sforzo e sua costante preoccupazione assicurare loro i più nobili risultati. Colui che sa riconoscere le opportunità e i privilegi del proprio lavoro non permetterà a nessuna cosa di intralciare la strada dell'intenso impegno tendente al miglioramento di sé. Non risparmierà nessuno sforzo per raggiungere il più alto livello e cercherà di essere egli stesso quello che desidera che diventino i suoi alunni. Più profondo è il senso della responsabilità, più intenso è il tentativo fatto per migliorare e più chiaramente l'insegnante riuscirà a identificare i difetti che indeboliscono la sua utilità e a provarne un vivo dolore. Nel contemplare la grandezza della sua opera, con tutte le difficoltà e le possibilità che essa comporta, il suo cuore spesso sarà indotto a gridare «E chi è sufficiente a queste cose?» Caro insegnante, quando ti soffermi a considerare la tua necessità di forza e di guida, necessità che nessuna fonte umana può soddisfare, ricorda le promesse del consigliere am ammirabile. Ecco, egli dice, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere. Invocami e io ti risponderò. Io t'ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su te. 
io sono con voi sino alla fine dell'età presente. Come preparazione suprema per la vostra opera, vi ricordo le parole, la vita, i metodi del principe dei maestri e vi esorto a considerarli. Tale è l'ideale che vi è preposto. Contemplatelo. Meditate su di esso fino a che lo spirito del divino maestro non venga a impossessarsi del vostro cuore e della vostra vita. Riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, voi sarete trasformati nella stessa immagine di Lui. Ecco il segreto del potere sui vostri alunni. Siate come un riflesso di Gesù, il Maestro Supremo.